0: Muy buenas noches, hoy es jueves 31 de enero de 2013 y este es el podcast número 92 de Serantes y compañía. Al otro lado de la línea de Skype, la NACU. Hola NACU.
1: Hola, Serantes.
0: JAU. How. How. <ríe> y también el siempre dicharachero y con esa voz tan varonil, Fernando do Álvarez. Hola, Fer. Hola a todos. Ay, ese hombretón con pelo hasta en el pecho, me caen en los... <risa> en fin, bueno, tenemos un podcast variadito, movidito, el 92 para todos vosotros, os agradecemos mucho la respuesta que habéis tenido en todos estos últimos y simplemente queremos dar la bienvenida a los que nos escuchan de nuevo. Eh, para ellos queremos anunciar que estaremos en las J-Pod y para los que ya conocemos de antes, tenemos muchas ganas de veros allí, así que... Eh, queremos que nos veamos, queremos que nos digáis que vais a ir y queremos hacer una agenda con todos vuestros contactos a través de las redes sociales, a través de vuestro teléfono para que podamos eh, quedar con vosotros, saludaros, daros un saludito con la manita y que nos desvirtualicemos si puede ser. ¿Qué son las JPod, Naku?
1: Pues son las jornadas del podcasting.
0: Las jornadas del podcasting. ¿Es como los Oscars de, del podcasting o... Porque suena así como alfombra roja.
1: Pues a ver si nos ponen alfombra roja o no. Bueno, yo quiero aclarar una cosa. Las jornadas del podcasting son para podcasters y para oyentes. Ah. O sea, que ninguno de los que están escuchando ahora mismo se piense que esto es solo para podcasters o gente que graba
0: podcast. Interesante, muy interesante. No,
1: nos gusta conocer... A, no, a mí personalmente me gustaría conocer a gente que nos escucha. Ajá. Y me gustaría ver por allí a gente que le gusta el podcasting y que no graba. Mm. Creo, creo que es importante.
0: Es importante, sin duda. Estas son denominadas JPod 13 y creo que no son las primeras que se realizan, ¿no, Fer? Mm,
2: no, eh, lo que pasa sí, es que <ríe> se me olvidó dónde fueron las. Ocho. Ocho, las primeras
0: unas octavas. <risa> ocho ya entonces me perdí
2: apuntador unas apuntador me perdí unas cuantas esto no pasa por tener un guión solo a medias donde pone vamos a hablar de la jpot y nada más <risa> pero bueno sí podemos decir bueno. que las últimas fueron en Sevilla eh, mm. y que en esta ocasión pues eh, celebran en Madrid eh, que es un sitio que nos pilla bastante más cerca y mm. que por eso, pues, esta vez sí que nos vamos a animar y vamos a ir a nuestras primeras JPOD.
0: A las JPOD nos vamos y son en el mes de octubre de 2013 en Madrid. Eh, las fechas exactas son del 4 al 6 de octubre, que no sé exactamente en el calendario en qué caen, pero se supone fin que las cerca son fin de semana.
1: Eh, viernes, sábado y
0: domingo Correcto, cuatro, 5 y 6 Viernes, sábado y domingo Genial, ¿eh? Bueno, pues ahí nos veremos en Madrid Vayáis a las J no. Siempre podemos intentar hacer una quedada Cena de...
1: Mmm, amiguitos de gente, que, de gente que le gusta el podcast
0: sí. Amiguitos Pinga. Incluso, si hay suerte Hasta puede venir Cerote <risa> Muy bien eh, las J Pot son organizadas normalmente por un grupo de personas que presentan una candidatura luchando con otras candidaturas de otras ciudades cada año para conseguir que este evento se lleve a su localidad. Este año han luchado los madrileños, parece como los del balonmano, ¿no? Hispanos han luchado los madrileños para llevarse las JPOT a su casa y lo han conseguido. Porque no también tengo mucha reticencia, ¿no?
1: No han tenido ninguna, porque no había más candidatos, básicamente.
0: Bueno, yo, yo creo que
2: ha sido una candidatura que se ha presentado con tantas ganas desde el principio que nadie se ha animado a, a luchar contra ellos. O sea, no, no ha sido tanto falta de interés, a lo mejor, de otros sitios, como uh -huh. ver pues que era que gente que tenía mucha, muchas ganas de, de organizarlas. De hecho, ya lo intentaron en la vez anterior. Uh -huh. y... El
1: año anterior ella, eran ellos y los de Sevilla. Y como en Sevilla ya fue, pues parecía que quedaba una cosa uh -huh. solo para Madrid. En Murcia
0: también fueron, ¿no? En Alicante, Barcelona. Yo creo que, que, que han estado muy, muy repartidas por ahí, <ríe> como la lotería. <ríe> han estado repartidas por España.
1: Les ha tocado, les ha tocado.
0: Les ha tocado. Muy bien. Y pues sus organizadores son amigos nuestros en la mayoría. Y como mínimo conocidos en la cabeza más visible Es nuestro amigo Iván Que tiene el famoso Nick Trecky 23 Y bueno Yo me alegro un montón por él personalmente Porque es una persona a la que aprecio Y el equipo que ha formado Para las j Es de excepción No sé quién más podéis añadir por ahí
1: Hombre, solo tenéis que entrar en, en jpod.es, si mal no recuerdo, mm. y ver a la gente que tienen por allí que hay nombres de peso. ¿De peso? De peso.
2: Yo creo que hay tantos nombres tan importantes dentro del podcasting y de la blogosfera española que casi sería malo mencionar solo unos pocos y dejar a otros fuera.
0: Oh my God, oh my God, yo creí que era el único... Políticamente correcto, pero Fer. Eh, Acab
2: acabo superando. de acabo de quedar, vamos. Ya, ya me he ganado los cafés para todas las jornadas.
1: <risa> <risa> en
0: realidad <risa> se trataba de eso. <risa> un detallazo, un detallazo bien, bien hecho. Me alegro. Bueno, dentro del staff contamos con Treki23 a la cabeza y con Chema-Hoyos guión bajo -hoyos en Twitter, que es José María García, Chema, que, que son, digamos, los coordinadores principales de las JPOD. Y entre los organizadores pues contáis pues hasta con, yo creo que una docena de personas, algunos de ellos pues que conocemos de hace años, como Macaki, ¿no? que había participado en aquel podcast tan bueno, tan radiante, tan positivo de nuestro amigo, el que echaron del Apple Store.
1: Ese...
0: Oh, joder, macho. Bermejo, el señor Luis Bermejo, ¿no? Luis Bermejo. Se lo echaron del Apple Store de Marbella. de <risa>
1: <risa> bueno, bueno, bueno. Vamos vale, a ¿no? Correcto. Sí. <risa>
0: es que es muy bueno, era muy bueno aquel tío. Sí. ¿Y quién más hay por ahí? Pues Tejedor, 1967, que también traja, trabajó, que escribió muchos comentarios ¿no? en el blog hace, hace un tiempo. Me suena mucho Bicis o nuestro queridísimo Vilito, este sevillano. E incluso veo a, a Juan Ortiz, Hort Dell que es un hombre al que yo conocí aquí en Galicia y que también está en las jornadas organizando, ¿no? Está Sebas, nuestro queridísimo, queridísimo Sebas, ST Sebas en Twitter, y un montón de gente más, hay algunos colaboradores, eh, Javi Móstoles, por ejemplo, Soy Oscar. Pero bueno, como dice Fer, los podéis ver en jpod13.es, en la sección Equipo, y, y ver muchísimas más cosas sobre las jornadas. Os recomendamos que os paséis por allí. Si os interesa saber lo que eh, hacen otros podcasters, pues os, os lo van a, a contar muy bien de primera mano y por gente muy profesional. Y nosotros estaremos, pues como siempre, en el bar, tomando unas cañas.
1: <risa> Hombre, <esperemos risa> que Luego, además que de los, los algo, organizadores,
2: ¿no? también en la sección ponentes y formadores, también podéis poner... Eh más gente, que aunque no esté en el comité organizador, sí que va a participar pues en alguna ponencia o algo. y sí, hay un montón. ¿Mm? Eso. Está la flor y nata, vamos. Va a ser unas jornadas pinta, ¿eh? que van a, sí. yo creo que van a ser muy interesantes.
0: Correcto. Muy muy recomendables. Estaremos allí os esperamos 4 o 6 de octubre en Madrid. Madrid. Muy bien. Ma Madrid. 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 Acaba Madrid. Atleti de Madrid. Muy bien, y tenemos alguna cosita más que comentar en este podcast número 92 Aparte de las JPod de las jornadas del podcast en 2013 Y es que Fer ha descubierto una maravilla convertida en forma de correo electrónico En bueno, una aplicación para iPhone de,
2: de Descubrir, descubrir <ríe> Se ha
0: hablado bastante <risa> de ella últimamente No, decir eh, que, es que nos la ha descubierto a nosotros y nosotros queremos descubrírsela a los que no la conozcan. Bueno,
2: pues es una aplicación que la verdad es que lo suyo es ver el vídeo donde, donde la presentan. Hay un vídeo en Vimeo eh, muy cortito uh -huh. de, de un minuto de duración uh
0: -huh.
2: que pondremos en el enlace para que la gente pueda hacerse una mejor idea. La aplicación se llama uh -huh. Mailbox App App y... Uh -huh. En lo, en lo que propone es una forma nueva de gestionar el correo electrónico. porque Digamos que el correo lleva muchos años con nosotros y prácticamente no ha evolucionado. Y ellos lo que proponen es, dado que la gente recibe muchos correos a diario, pues gestionarlos de otra forma. ¿Cómo? Pues como si fuera más bien una lista de tareas. No, no como correos que lees, borras o respondes. Entonces, por ejemplo, una situación que me pasa a mí muy a menudo es que yo... Recibo un correo. Eh, ¿Quién se nos ha perdido por ahí? ¿Yo? No. no sigo aquí. Entonces ha sido Naku. Ah, no. Es que me, me había parecido ir un cuelgue. Bueno, seguimos.
0: Te estamos escuchando atentamente, Fer. No vale. ni respiramos casi para, para escucharte.
2: Eh, por ejemplo, a veces me llega un correo que yo eh, voy a necesitar dentro de unos días... Eh, pero no en ese momento Entonces si lo muevo una carpeta Ese correo va a desaparecer para mí Porque yo no, no, no me gusta nada Gestionar el correo con carpetas Tiendo a no verlas eh, y si lo dejo, pues me está molestando ahí en la bandeja de entrada. Está ocupándome espacio y luego, pues, como me lleguen a otros correos así de ese tipo, pues al final tengo una bandeja que es un poco basura, ¿no? Entonces, lo que haces con este correo es eh, decirle, por ejemplo, enséñamelo dentro de tres días, porque hasta dentro de tres días no lo necesito. Entonces, te lo oculta, como si fuera una tarea que tú pospones. Uh -huh. Y digamos, eso es un poco la, la filosofía. Luego... Eh, Funciona un poquito como la aplicación Clear de iOS para borrar los correos y responderlo, todo deslizando el dedo para un lado o otro. Según deslizas más o menos haces una acción u otra. Pero bueno, yo uh -huh. creo que es interesante ver el vídeo ver el porque en, en un minuto queda muy bien explicado y <risa> mucho mejor que si estoy yo aquí media hora intentando... Hacerles entender cómo es el vídeo en sí. Es
1: lo de la famosa eh, síndrome de la, la bandeja, no, bandeja cero no, ¿cómo es?
0: Inbox cero. Inbox cero, Inbox
1: cero sí. sí, la bandeja cero. Sí, y, sí. Porque, qué, qué felicidad, ¿verdad? Cuando estás contestando todo y de repente haces clic y ya te queda la bandeja vacía. Sí. es una sensación de, de, de poder de bien, lo he conseguido y luego de repente, clink, dentro de tu correo y dices, mierda <ríe> yo que la tenía vacía hace un segundo
2: yo eso no, sí, bueno, no. hace siglos que no. no tengo una bandeja de correo vacía es imposible la cantidad de correo que me llega entonces precisamente por eso me ha parecido muy interesante esta forma de, de gestionarlo porque es no, a lo mejor el objetivo no es tanto tenerla a cero pero sí que no te molesten las cosas que tienes más, más a la vista, más como los últimos correos recibidos que sean realmente los importantes pues como si fuera una lista de tareas pues yo uso bastante el correo así eh, intento que mis últimos correos sean las próximas tareas que tengo que hacer en mi trabajo
0: ya, ya,
1: ya, ya a mí, me molesta, ¿eh? a mí me molesta profundamente esa sensación de tengo que contestar este correo, tengo que contestar este correo. ¿Qué? Y te llega uno nuevo y lo abres y, y ves, ves por el rabillo del ojo los otros que te quedan abajo y, y es, como, es como que te vas agobiando ¿no? cada vez un poquito más, cuantos más tienes.
0: Ya. Pues a mí eso no me pasa, ¿qué cojones? ¿No
1: <risa> te pasa? No,
0: que va. Yo el tema del correo lo gestiono, pues un poco siguiendo la filosofía de Inboxcero. ...pero no haciendo las cosas en el momento... ...sino cuando me toca gestionar la bandeja de correo... ...de entrada... Eh, ...para mí es un simple canal... ...en el que capturo cosas que tengo que hacer... ...bueno yo sigo la filosofía... ...de la metodología de David Allen... ...que se llama... ...Getting Things Done... ...o Haciendo Cosas... ¿no? ...que sería la, la traducción literal... ...y el sistema se basa... ...en que bueno... ...tú simplemente tienes que recibir... Eh, ...en tu sistema cosas que tienes que hacer y capturarlas exactamente y luego procesarlas para saber cuándo las tienes que hacer, cómo las tienes que hacer y cuál es la siguiente acción para conseguir el objetivo de, de lo que quieres hacer, ¿no? O si son varias acciones, organizarlas y luego pues hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, el sistema GTD simplemente te permite que veas el correo simplemente como una fuente de acciones siguientes o de proyectos que tienes que realizar y lo que hago es gestionarlos, pero no hago las acciones siguientes en el momento, sino que hago las que tengo que hacer, porque me pueden entrar por teléfono, me pueden entrar por correo, en un sobre de un correo ordinario me pueden entrar acciones entonces el sistema GTD lo que hace es recopilar todo eso, organizarlo adecuadamente y en función después del sitio donde te encuentras, de los medios de los materiales que tienes para poder hacer tareas, o de la zona por la que pasas incluso, para hacer tareas que te caigan de paso, para hacer recados, por ejemplo, pues eh, decide que, que te toca hacerlo y lo decides tú, ¿no?, fundamentalmente.
1: Pero para eso hay que tener una práctica de narices, porque...
0: Sí, al final es jugar, ¿eh? Es mucho jugar y, sobre todo, tener la mente vacía, que es el, la base la, filosófica de la metodología GTD.
1: Y lo difícil...
0: Y lo difícil, pero cuando la tienes vacía, la verdad, es un relax. Yo ahora tengo, por ejemplo, 95, 97, con, creo que, déjame ver. Tengo 97 eh, acciones siguientes, identificadas, y algunas están sin procesar, pero la mayor parte de ellas, en concreto... No, bueno, ahora tengo todas procesadas, que antes de <risa> antes de antes el podcast y, y de darme una ducha... Eh, decidí qué hacer con unas que habían caído en mi buzón de entrada ¿no? Y entonces tengo 97 acciones siguientes Repartidas en algunas que tengo que hacer en casa Otras que tengo que hacer en la oficina Otras eh, que son unos recados que tengo que hacer llamadas. ¿Y
1: cómo, cómo lo repartes? Eso que dices, ¿la reparto? ¿Qué es lo que haces?
0: No, es un proceso de... Es un proceso precisamente de organización eh, De procesarla... La acción siguiente para conseguir las cosas entonces imagínate no pues eh, algo que tengo que hacer como un recado por ejemplo pues es eh, comprar unos tornillos hacen para el toallero de la ducha bueno pues sé exactamente dónde tengo que comprarlos me lo apunto en recados y cuando yo esté por ahí en mi coche en mi ciudad o donde me toque me puedo acercar a ese sitio a comprar unos tornillos, ¿vale?
1: ¿Y eso dónde lo apuntas? ¿En esa, ¿Esa lista de recados dónde la tienes?
0: Lo puedes apuntar en cualquier sitio. Yo exactamente lo tengo en un gestor de listas que se llama Remember the Milk. Mm,
1: vale.
0: que Remember the Milk pues, te permite muy fácilmente eh, anotar acciones siguientes, ¿no? O notas, anotaciones. Yo siempre pongo la acción física siguiente que voy a realizar. Entonces tengo ahí mis listas con, yo con cuatro listas estoy estoy apañado casi, ¿no? Lo que tengo que hacer en la oficina, lo que tengo que hacer en casa, lo que tengo que hacer en forma de recado, las llamadas que tengo que hacer, y después tengo algunas que se llaman algún día, eh, algún día tal vez, ya <risa> sí, sí, ahí apuntamos sí. Peregrinas como aprender a usar la cámara Olympus Pen, que me compré, o comprar un Apple TV, por ejemplo, lo tengo apuntado ahí, pero que no me preocupa.
1: Oye, una cosa, esto es un tema interesante que podríamos hablar un día de estos un poco sí. más en profundidad, de cómo sí. hacerlo realmente, o sea, con ejemplos prácticos y cosas de esas, porque sí. Sí, yo a veces... Yo a veces, muchas veces tengo que hacer esto, tengo que organizar y tal, pero al final es que no sabes por dónde empezar. Yo creo que ese es el problema de mucha gente. ¿eh?
0: El no saber por dónde tienes que empezar es porque no estás visualizando claramente cuál es la acción siguiente que tienes que hacer. Imagínate, tú dices, tengo que arreglar esta habitación. Nunca lo vas a hacer. Te va a costar muchísimo arreglar la habitación, porque la habitación no se arregla con las manos. Ya. Yeah. Tú lo que haces es vaciar un cajón de cosas... Tirar algunas, guardar las otras, archivarlas, ponerles etiquetas, meterlas en cajas... Esas son cosas que tú haces, pero no arreglas la habitación. Para poner orden en una habitación tienes que hacer acciones. Si eres capaz de identificar esas acciones claramente, lo que tienes que realizar a continuación es una lista de esas acciones para que no se te olviden, si, si tú crees que, que se te pueden olvidar, y ponerte a hacer la primera, pues abrir un cajón, vaciar las cosas tirar las que no te gustan, lo que te decía antes, ¿no? Por ejemplo, y, y acabarás arreglando la habitación,
1: ¿sabes?
0: Yeah. Va, va, un poco la metodología se basa en eso, en la acción física siguiente que te toca para conseguir el objetivo que tú quieres, que es tener la habitación ordenada, limpia y recogida, por ejemplo, ¿no? Mm. Pero bueno, sí podemos dedicar a lo mejor un día al GTD o, o...
1: Sí, porque yo recuerdo que hace tiempo estuvo muy de moda eso del GTD, el GTD pero se quedó ahí...
0: Sí, ¿sabes por qué estuvo de moda? Porque... Bueno, nos estamos saliendo un poco del tema, Fer, que metiste del mailbox... No, 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 no. Pero seguí, no sé, eh, 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 sí, sí, eh, sí, parece muy bien. Que no te parezca mal. <ríe> el tema es que cuando, cuando apareció el iPhone en 2007, empezó a haber aplicaciones que se vio pues tipo Evernote o Remember de mil, que, que estaban mm, muy enfocadas a la productividad y muy enfocadas a gestionar listas de acciones, de tareas, ¿no?, como dice la gente... Entonces, bueno, ahí aprovechó también, yo creo, el, el tirón este David Allen y, y, y se preocupó de que, de que contasen con su metodología, con las listas que él te propone para ir a, haciendo cosas, con la organización, con la planificación de las cosas que propone, la planificación natural. Y en ese sentido, eh, el iPhone, de verdad, una vez más, Vino a facilitar el tema de poner de moda Getting Things Done Antes de eso la gente se organizaba por prioridades Fundamentalmente Se trabajaba, os acordáis de Palm Y, y os acordáis de Agendus Fair Sobre todo ¿no? Que, que tiempo Palm. El Agendus Era pues la organización Pura y dura en un smartphone En un ordenador de bolsillo en aquellos momentos Naku también tuvo una pan, pero yo creo que le duró menos tiempo y a lo mejor ni la utilizó para organizarse, ¿no? Y el yeah. Pocket ah, Informant
2: en, en, en,
0: en Windows Mobile. En Pocket PC era el Pocket Informant y se trabajaba mucho fundamentalmente con el tema de organizar las cosas que tenías que hacer en base a si eran importantes o urgentes. Y se trazaba una típica matriz de consultor, ¿no? <ríe> una cruz donde pones importancia y urgencia en crecimiento y hacías los cuadrantes. En cada cuadrante era más importante o más urgente, menos importante o menos urgente. Y dependiendo de dónde cayeran las cosas que organizabas, hacías unas u otras, ¿no? Claro, era tremendamente subjetivo. <ríe> y al final acababas haciendo pues lo que nos pasa a los que tenemos tendencia a ser vagos. ¿Qué es lo que te gusta? Y dejabas el resto porque decías, nada esto no es tan urgente, esto no es tan importante. <risa> esta esta <risa> la paso allá si eso. Esta ya sí eso. Esta ya llora sí, <risa> <ya>,
1: <risa> Pa' luego, pa' luego.
0: Efectivamente. Pero el iPhone vino a cambiar esa, esas cuestiones de una forma radical. Y el meter aplicaciones en el iPhone que lo facilitaban para hacer la captura, sobre todo, estar en cualquier sitio y poder meter una nota que ya tú después procesarás y, y decidirás qué acciones siguientes sacas de ella eso cambió, cambió la forma de entender la productividad y luego la nube también ¿no? el que puede, pudieras tener replicada esa información en cualquier ordenador en cualquier navegador de internet en cualquier ordenador con acceso a internet poder acceder a ella ¿no? todo esto para que la, no lo... el iPhone cambió perdona, perdona, sí, 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 el está. iPhone cambió,
2: cambió la vida dale Fer Digo, yo para, creo que para quien no la haya probado siempre suena todo esto como muy cuadriculado, lo de apuntar tareas y tal. Todo el mundo dice, uh -huh. yo no tengo tantas tareas. Eh, sí, el, el, ¿El gente de lo que se basa, lo que decías de tener la mente limpia, digamos? Es simplemente la, el que eres mucho más productivo cuando no tienes preocupaciones eh, de... Tengo que acordarme, por pues lo que decías, de los tornillos del este. Ay, que no se me olviden no sé qué. Eso digamos que es energía que estás gastando. Y que cuando tú estás eh, intentando centrarte en una cosa, pues a la vez estás pensando en, en las otras que tienes que hacer luego y que, que no se te deben olvidar. Como cuando haces una maleta... Y en vez de hacer una lista con todo lo que tienes que meter en la maleta, pues estás pensando, estás durante todo el día... ¡Ay, que no se me olvide coger cepillo de dentes! Y al final no estás sí, a lo que sí. estás nunca. Correcto. Y digamos que sí, se basa sí, en eso, ahí? en que tú cuando estás trabajando en algo, pues estés centrado en eso y que no estés pensando en... De hecho, pues lo que decías de procesar es... Cuando se te sí. ocurre algo que tienes que hacer, tú lo apuntas y ya, eh, ya reflexionarás sobre uh -huh. eso cuando lo haces, cómo y por qué. Tú simplemente eso, apúntalo y olvídalo. Pero es eso, yo creo que estaría muy bien hablar más a fondo sobre, más.
0: sobre este sí. tema otro día. Vale, pues un día hacemos un monográfico GTD. Yo llevo, pues desde finales de 2008, fue cuando empecé a ver el tema. Y, y ya te digo, mucho por el iPhone, ¿eh? porque las aplicaciones que se iban metiendo en aquel entonces pues estaban optimizadas para, para él. Evernote, por ejemplo, es un clásico, ¿no?, de, de organización GTD para mucha gente. Yo ahora lo he desechado ya desde hace un par de años, pero, pero lo usaba mucho también para organizarme. Ahora, ahora he ido también a una filosofía más zen de GTD, de cuanto menos mejor, ¿no? La simplificación y, y el minimalismo en, en GTD también juega parte importante, lo que no te vaya a ayudar, elimínalo de tu vida, ¿no? Como la lista de cenizos que me hice en Twitter hace poco, eliminando mm. gente de mi vida, <risa> me encanta. Bueno, ya contaremos más. Muy bien, pues el Mailbox eh, no es una aplicación que haya todavía para iPhone o iPad o iPod, pero ya se puede pedir que te avisen, ¿no, Fer?
2: Sí, eh, ellos eh, lo que dicen, no sé si es una estrategia al fin y al cabo, pero bueno, es que no quieren arriesgarse a lanzar el servicio y que se apunte mucha gente y tener que gestionar desde el principio tanta, tantos clientes y tal. Entonces lo que van a hacer es una lista de espera, digamos, y eh, tú te apuntas y un buen día te despertarás con una notificación en tu correo de que ya ha sido bendecido
0: para probar, para probar esta aplicación. Qué bueno Genial, genial. Pues habrá que estar atentos entonces. Yo ya me he apuntado y a ver qué dice. A ver qué dice.
2: Hombre, está por ver porque Muy claro, el problema es que de momento es una aplicación para el iPhone. Eh, habrá que ver cómo se va a llevar eso con clientes en el ordenador o con el correo a través de la web. Pues Claro, tú lo pospones en el iPhone ¿Y qué pasa con él en Gmail, por ejemplo?
0: Pues no sé Eso habrá que verlo cuando Cuando se pueda probar habrá que... Efectivamente, efectivamente Habrá que verlo Bueno, parece que Skype nos ha dado un pequeño susto Pero nos hemos levantado Y vamos a seguir con este tema Que os queríamos comentar Y es que precisamente Naku Está sorprendida Con el lanzamiento de BlackBerry 10 Y creo que hasta quiere dejar iOS, para irse a BlackBerry 10, ¿no? Tus sueños, ¿verdad? <risa> ah, bueno. <risa> Debe ser que con la caída... La... Buen
1: intento, buen intento. A ver, reconozco sí, que... Se ha hecho
0: daño bueno, con la caída, he yo creo.
1: <risa> sí, me he pegado un golpe. Eh, y reconozco que me llaman la atención. Evidentemente, exteriormente, ya lo dije ayer en Twitter... Es otro iPhone. Me, hace, me apetecería ver el tema del teclado. No sé no he visto ninguna foto mm. y me apetecería ver cómo lo han solucionado. Uh -huh. Pero así como Android no me ha llamado nunca la atención, porque lo veo, me, me van a crucificar muchos, pero lo veo muy chapucero.
0: <risas> oí oh, Lo que ha dicho.
1: Sí, sí, no lo veo muy Google. ¿Qué le vamos a hacer? Y yo ya sabéis que no soy muy amiga de Google. Yeah, yeah. Eh, BlackBerry sí que me apetece probarlo, porque más que nada es algo nuevo, porque he estado leyendo por ahí un poquito y parece que los desarrolladores se han animado, se están animando a, a diseñar para BlackBerry y me apetece que salga otro competidor que no sea Android, la verdad. Uh -huh. Y no me disgustaría probarlo. Evidentemente no me voy a comprar nada, pero sí que me apetecería cacharrear un poquito con él, la verdad.
0: interesante, sí, No es que esté cansada
1: del iOS porque. Vale. No,
0: porque... <ríe> era broma, era era broma.
1: No me puedo cansar, no, porque ya lo tienes tan, tan asumido y tan tan dentro que ahora mismo cambiar, pues yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que sería difícil, pero sí es que me apetecería cacharrear con con él. Júlame, Tiene. Barry.
0: Vale. Ayer han, salga, han sacado dos modelos de, de BlackBerry con el sistema operativo BlackBerry 10. Eh, por cierto, desaparece la marca como, como tal, como empresa, RIM, Research Emotion, que era RIM, ¿no? Y ya eso deja de existir. Ahora todo es BlackBerry, la empresa es BlackBerry, el grupo es BlackBerry y los dispositivos son BlackBerry y el sistema operativo es BlackBerry.
1: Bien, ¿cómo tiene que ser? ¿Panolear?
0: Panolear, simplificación. Yo creo que eso lo han hecho muy bien y les, les va a ir mejor, ¿no? No tanta gente sabía lo que era RIM, cuando hablabas de RIM pues parece que era como eh, pensando en la bolsa más que nada Y ahora pues con BlackBerry es mucho más sencillo para todos ¿Hayas sacado dos modelos con BlackBerry 10, eh, Fer? Sí, eh,
2: uno todo pantalla, que es lo que muchos usuarios de BlackBerry llevaban años esperando algo que ya había, pero no estaba en absoluto ah. ahí a la altura, que eran las Torch y las Storm.
0: Storm. las Storm.
2: Y, y luego uno con teclado que viene a ser, quizás, porque todavía no he visto el sistema operativo, pero lo que siempre he querido probar, que es una BlackBerry Bold, porque viene a ser como la 9900, con uh -huh. un sistema operativo actual. A mí eso me interesa mucho, porque, lo que digo siempre, <risa> no hay nadie ya que haga terminales de gama más o menos alta, ni media casi siquiera, con teclado físico ya, ya están totalmente olvidados, y yo sigo ahí emperrado.
0: Entonces, es decir, es decir, clavo, yo lo quiero probar. B, bien, bien, bien. genial. Los nombres de los modelos los, los sabéis. La que más suena es la Z10, que es la de La Z10 y
1: la, la Q10, que no sé dónde han sacado sus nombres, pero bueno.
0: De la Q bueno, encima. La, Q... <risa> la, la, la Q10. ¿no? La, Q, la Q es de Alicia Keys. Seguramente. <risa> no, Yo creo que va por ahí. Y la no, Z del Z. El...
1: La, la Z que es de, de Zen, ¿no? Por cierto, he visto un vídeo del unboxing y sí. tengo que comentar. Dos cosas. ¿Dos una, co pedazo caja para un móvil. <risa> pedazo caja. Mm -hmm. que, y, y luego, ¿qué cutres, qué cutres los empaquetados de, sí. de, 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 de los accesorios. O sea, <risa> hay Apple es que les lleva kilómetros a todas, 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 ver, todas sí. Las sí. La
0: emoción que tienes cuando abres una caja de un dispositivo de Apple, no la tienes con ningún tipo de dispositivo Eso
1: es que, no, es que lo abres y dices, qué gusto, ¿no? Hasta se preocupan de esto
0: Sí, a ver, hay que tener en cuenta que el unboxing que has visto es de un producto que han dado en la presentación de ayer en concreto en Nueva York y se lo han dado a Carolina Denia, una. Pues mejor
1: me lo pones Debería historia. de ser mejor todavía
0: No, pues no es una mejor... final A lo mejor no es la final que vamos a ver en las tiendas o que van a... Pero, pero bueno, no sé, siendo, los menos. paquetes
2: eran muy, muy rim.
0: Sí, el paquete <risa> parecía un jamón de jabugo en vez de una, de una BlackBerry. Solo comentar, me parece sobre el tema de los nombres que la, la Q10 puede venir de QWERTY. Sí, eso extra, lo pensé Puede ser. Y la Z de Zarigüeya, porque no se, ocurre, <risa> no se me ocurre otra cosa. Seguramente.
2: Yo creo que la ha, sí. ha dado pero bien. Ah, ahí la daba. <risa>
1: Bueno,
0: En los comentarios, por favor, el que sepa ya de dónde viene la, la Z, Z-top, Z-Z... Yo creo que
1: es uno de los grandes misterios de, de la tecnología, cómo la, las marcas nombran a, a, a sus, sus cacharros. Yo de verdad que me, sigue, me sigo quedando perpleja, ¿no? Con lo fácil que es decir BlackBerry 10, simplemente, o el BlackBerry 1, o el...
0: Mm. Bueno, la perritan es el, el sistema operativo y el, y el dispositivo, pues el Z10. Claro, es, que es que además
1: tú estás luego, pensando en plan iPhone, un...
2: que sacan uno cada año y entonces pues mira, es muy fácil. Pero Yo ahora si sacan dos, general,
1: Pero, si sacan pero dos, es que no tienen continuidad tampoco. ¿Qué, ¿Qué pasaba con Nokia? ¿No os acordáis? ¿Qué modelo tienes? Eh, creo que es un e-algo <risa> o es un Nokia no sé qué. Es que te perdías yo creo que eso no es bueno para empezar para las marcas y para continuar para los usuarios que no saben qué dispositivo tienen en la mano.
0: Ya, ya bueno, quizá con Nokia nos perdimos todos porque eran demasiadas, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ahora mismo estos, pues, no sabemos de dónde viene el nombrecito de la Z10 y el otro lo intuimos, que puede ser de teclado de QWERTY, ¿no? Oye, no me disgusta el tema de que sea Zen, ¿no? Porque si os dais cuenta, no tiene ningún botón eh, en el frontal. Los botones que tiene son los laterales de subida, y bajada de volumen y de reproducción. Y a lo mejor no no, no, no quita que, que tengas no. razón, ¿eh, Naku. ¿Verdad? Uh -huh.
2: Sí, bueno. aunque efectivamente se ve muy limpio, digamos, el terminal, pero luego viene con un montón de cosas. Porque, por ejemplo, tiene algo un poco habitual, que es un puerto micro HDMI. Efectivamente. Bueno,
1: una cosa. Voy a decir más. En inglés no es Z10. Seten. Seten parece como zen, ¿no? Suena así como un poco provocado, no, pero...
0: Como sí, feten. Me, me estoy relajando ya, solo de oírte. ¿no? Sí. <risa> <risa>
1: oh,
0: qué, qué, ¡Qué cosa! Qué, qué, mm, te qué voy con el
1: rastrillito, ¿eh? Con el rastrillito de la arena ya.
0: ¡Qué curioso! Mm, esto de la Z... Zeta... No sé yo, ¿eh? Pero bueno, lo investigará alguien seguro y, y sacará qué quiere decir exactamente. Muy bien, eh, más cosas, Fer. Esto que decías que lleva muchas cosas, aparte de ese puerto micro HDMI, lleva un micro USB también, uh -huh. para cargar y para sincronizar. Eh, lleva una batería potente, 1.800 mAh, no, no vamos a empezar con el miliamperios Sobra y demás
2: porque no no lo vamos a dejar ahí. Tiene, a dejar ahí? Una, tiene una pantalla de muchísima resolución, de eh, he tomado apuntes esta vez, para que veáis, 356 puntos por pulgada. Es más. Madre mía. Eh, tengo hasta un par, de, un par de, referencias. Así vamos a darle así un poquito a Naku, por ejemplo, pues vamos a decirle que el iPhone like tres y que y el Lumia, por ejemplo, que está bastante de moda ahora, 920 tiene 332. Bueno, estos números no son más que números. Al final, pues todo se verá muy bien porque ya han llegado unas resoluciones en las que, sinceramente, me importa poco que tenga Corre. 10 puntos más o menos.
1: Uh -huh. Pero eso de la resolución de pantalla parece una tontería, pero cuando te acostumbras a algo...
0: Sí, cuidado, eso es verdad. Yo...
1: Yo ahora mismo estoy con un MacBook Pro Retina y juro, a Dios pongo por testigo que no volverá a tener un ordenador que no sea pantalla Retina, porque es, es que es el día y la noche, sí. de verdad, Madre es una mía. pasada.
0: Madre mía, quiero, bro, me cago en 10 no puede ser, yo no puedo tratar tantas cosas.
1: No, es, que, es, es que hasta cuando, por ejemplo, por las noches que tienes la vista cansada, que no te apetece leer, que se te empiezan a bailar las letras, mm. con, el, con la pantalla retina es que, de verdad, o sea, lees tra tranquilamente, sin dolores de cabeza. Te
0: masajea. Y, sí, te masajea, te
1: salen los brazos así te por la te pantalla. Masajea y te masajea los
0: ojos um, um. y te hace chucu, -chucu. Oh. Sí,
1: y te sale un sonido así por detrás oh. Oh, bom, bom.
0: Muy bien, oye eh, Aparte de la batería Y, y esperemos que haga unas mam Mamografías unas <risa> 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 <Joder>. <risa> <risa> Madre mía Bueno,
1: ¿tienes un slot para tarjeta en Micro eh, SD? A mí
0: no me llega ni un, ni un iPad De 18 pulgadas Bueno, volviendo al, al, al Joder decías que habías tomado apuntes sobre la pantalla, que eran 353 píxeles por pulgada, ¿puede ser? 56. ¿No? Ya, y, bueno. 356. Vale, y estamos hablando de un tamaño, porque eso ahora mismo con los tamaños estamos como locos, ¿no? Con las pantallas... de, de... Éramos súper felices con los 3,5 pulgadas que tenía el iPhone antes. Decíamos, yo no quiero más porque el dedo gordo no me llega a tocar la esquina superior izquierda del iPhone. Cuando, hizo, cuando hicieron 4 pulgadas... Todos los fanboys nos pusimos como... No, pues sí, es verdad. Cuatro pulgadas es, es lo que tiene que tener porque...
1: A mí me sigue pareciendo grande. ¿Cuál? Cualquiera que supere eso. Porque es verdad que no me llega el dedo. Pero, ya no me llega un iPhone normal.
0: Mini dedos. Pero tú, ¿te parece que el iPhone 5 es grande, demasiado grande?
1: No, porque es alto. No es más ancho. A mí lo que me molesta es que sean anchos.
0: Sí, Correcto. Vale, ¿esta cuántos tiene? ¿4,2, Fer? Sí, lo que pasa es que yo no,
2: no lo he tenido en la mano este terminal, eh, obviamente, eh, pero debe ser grandecillo porque se le ve que tiene bastante marco la pantalla, eso es algo que no me ha terminado de convencer, quiero decir, el marco que rodea el cristal a la pantalla real mmm, parece grandecillo. Eh, yeah, yeah. Claro que muchas veces no es solo la, la pantalla porque, Por ejemplo el Nexus tiene una pantalla de 4.6 creo que es Pero prácticamente es, es cumplido el sueño que siempre he tenido Es prácticamente todo lo que tienes en el, en el frontal del teléfono es pantalla
0: Prácticamente yeah. no hay marco A Atención teoría, atención teoría Ha llegado, marcador actualizado eh, Se me acaba de ocurrir que Cuando BlackBerry me llevó a Barcelona para eh, una BlackBerry Jam Session, donde los desarrolladores estaban allí, pues viendo todo lo que iban a poder hacer con el nuevo sistema operativo, me regaló una BlackBerry Alpha, Alpha, uh
2: -huh.
0: una BlackBerry Alpha, y ahora ha sacado una BlackBerry Z. Querrá decir. Que el alfa lo considera, a nivel de informática, de desarrollo, se considera como la, la fase primaria, ¿no? la, la inicial. Y el sacar una BlackBerry Z el producto da, final. quiere dar la sensación de producto final, de perfeccionado hasta la saciedad. Puede ser. Puede ser, mandamos, no,
1: esa, mandamos
0: esa teoría al espacio. Entonces si la, la, en la Q
2: se queda ahí a medio camino, o sea, le, le faltan un par de robores todavía, ¿no? No, pero la, la Q yo la Q
1: creo que es, es de Querti. <ríe> sí, yo, no yo creo que la Q es más de Querti, ¿eh? Sí. Yo
2: lo
1: pensé que... también. Yo creo que, que le sea... estamos
2: dando vueltas a algo que, eh, que han decidido en el baño.
1: ¡Ja, <ríe> Y estamos aquí intentando
2: encontrar el significado Y
0: no Yo creo que fue antes de ponerle la carcasa gomosa esa Tenía una carcasa que resbalaba mogollón Se le fue de la mano Y el presidente de Blackberry España dijo Zorra, ¿qué cojones haces? Dijo Z, Z, Z de zorra Yo creo que iba por ahí Bueno, bien, correcto Volvemos a retomar Tiene una carcasa trasera rugosa rugerizada y gomotizada Tiene goma por atrás que no resbala. Y eso está muy bien, ¿no? Alco, sí. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien.
0: Porque el iPhone lo coges y parece que cualquier día va a salir disparado, ¿no? Oh,
1: pues se me ha resbalado mientras iba andando por la calle. Eso que lo llevo con funda de silicona. Madre pues Salió despedido volando. No, le pasó, te... nada. Sí, de no le pasó nada. Sí, no le me... pasó nada. Iba medio dormida. Ta, 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 se fue allá. Voló. Ya. Yeah. Y parece que sigue vivo.
0: A mí me gustaba mucho el agarre, por ejemplo, aunque se me hacía un poquito ancho, del Galaxy Nexus. Era un plástico en la parte de atrás, así también rugosillo, y me encantaba ese, ese tacto para agarrar en la mano. El iPhone, sinceramente, no es el agarre que más me gusta a nivel de tacto de, tacto de seguridad, digo. ¿eh? Es muy
1: resbaladizo, es demasiado liso. Es, es
0: demasiado liso y tal, pero, pero bueno. Ahora que Fer es un fanboy también y que el podcast ha quedado totalmente desequilibrado, como nos decía el amigo... Joder, qué mal quedo, me cago en la puta. Aquí me manda a mí intentar decir nombres conociendo la, la cabeza de grillo que tengo? Ah, ah, creo que es Ascensión. Oh, bueno, lo busco después. Pero bueno, un amigo en el, en el, en el blog nos dejaba una, un comentario diciendo que, bueno, que el, que el Nexus de Fer realmente lo que hacía era venir a dar equilibrio ¿no? a, al, al podcast, y ahora mismo pues ahí ya toman por culo el equilibrio porque Fer se ha hecho con un iPhone iPhone 5
2: sí pero ¿no? sigo
0: bueno, considerando pero no me mucho,
1: tampoco.
2: que el, sí. el que el Nexus es un grandísimo teléfono y vale, eh, que
0: me gusta más <ríe> incluso que el iPhone sanción sanción perdón es el Nick es sanción y en, en los comentarios del último podcast pues nos decía precisamente eso no el Nexus de Álvarez Daba cierto equilibrio al podcast, porque obviamente Naku es una fanguel empedernida y ciega con Apple. No, no tiene cuatro dedos de, de frente con, para, para otras cosas. Y, y yo pues tiro mucho hacia el fanboyismo también. Soy soy un fanático de Apple. Yo, yo llevo una manzana en la parte de atrás de mi coche. O sea que, pues, yo,
2: yo por eso y del el agarre, eh, a mí no me gusta. Eso, eso es una cosa que no me ha gustado del iPhone desde el modelo 4 que siempre tenía miedo a que se me resbalase. Y por eso siempre les pongo las fundas, los protectores Skinomi, que además de Skinomi o, o los Icarons, que son más o menos la misma cosa, eh, que además de protegerlo frente a rayazos, eh, mejoran bastante el agarre. Sí, Aún sin ser bueno, pero no, no resbala
0: tanto. <risa> Muy interesante la disertación sobre la garra. Sí <risa> Y más cuestiones que tiene El, el BlackBerry El BlackBerry y el Z10, por ejemplo Cuando quitas la tapa de la batería Y sacas la batería Ahí lleva una tarjeta micro sd Y parece que tiene Una limitación máxima De tamaño para esa tarjeta SD MicroSD de 32 gigas el dispositivo interno tiene 16 gigas, para que lo sepáis, y sumarías hasta 48 con los 32 de la tarjeta micro SD. ¿Qué os parece esto de limitar o de tener una tarjeta micro SD? Que me parece, en mi caso, muy muy útil, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Me ¿Qué? Que tenga tarjeta microSD. SD. Se le puede introducir ahí varias tarjetas, quitar una, meter otra. Se le puede sacar no, en caliente. No no sé. ¿Cu cu
1: cuánto, ¿Cuánta capacidad tiene? Depende de la capacidad 16, que
0: tenga. 16 gigas y le puedes meter la tarjetita de 30, hasta 32 gigas. Y lo bueno, que en caliente, con el dispositivo encendido, le puedes quitar la tarjeta de 32 y meterle otra. Es decir, eso es muy interesante desde mi punto de vista, ¿no?
1: Bueno, si eres una persona que lo tiene lleno de cosas, pues sí. Mm -hmm. Yo creo que eso, eso, eso ya es más bien depende de cada uno. ¿no?
0: Sí, puede, puede uno pensar en, a lo mejor en un poco una vuelta atrás ¿no? en el tema de las micro CDs, cuando ahora parece que todo va hacia la nube y, mm. y volver a almacenar en dispositivos de memoria flash que tengas que intercambiar y tener una tarjeta micro con películas, otra tarjeta micro con documentos o algo así. ¿Cómo lo ves tú, Fer? Yo
2: creo que es una opción muy interesante porque combina las dos sí. cosas. Eh, por un lado tienes el almacenamiento propio del teléfono de 16 gigas que es suficiente para una gran parte de los usuarios y por otro uh -huh. lado, si quieres tener mucha música, muchas fotos o lo que sea eh, uh -huh. puedes ampliarlo de forma muy barata por una, tar una ya incluso yéndote a una buena rápida tarjeta Micro S de 32 gigas no es lo que te vale en comparación con lo que cuesta, por ejemplo, en un iPhone pasar de 16 a 32 y ya no le vamos a 64.
0: Uf. Sí, bueno, ahí no estiman pero de mala manera, sin duda. Y ahora con los 128, ¿no? Que, que, vienen, que vienen en el iPad también con esos precios desorbitados. Que...
1: Bueno, eso eso daría para otro podcast.
0: Bueno, Naku va a defender el tema.
1: No, no defiendo el tema. Entiendo lo que están haciendo. Están, aunque se están tirando propias piedras a su propio tejado, pues lo que están intentando es eh, que hay mucha gente que deje el ordenador, que deje de usar ordenadores. Uh -huh. eh, me refiero a portátiles uh -huh. y utilice solo tablets. De sí, bueno, hecho... pero,
0: pero por los 900 y pico euros a lo mejor me prefiero comprar un portátil potentorro que no una tabletilla limitada, ¿no?
1: Bueno, hay gente que no lo considerará así, que lo considerará muchísimo más cómodo pues tener un, un tablet que es mucho más manejable, uh -huh. más llevable a todas partes, más guardable.
0: Uh -huh. es, es posible. A mí me parecen precios desorbitados, me lo parece el del iPhone 5. Sí,
1: no, baratos no son. No y, son.
0: y me lo parece también el...
1: Pero bueno, eh, eh, a ver... Defendiendo como siempre a Apple, y si no fuera Apple sería otra. O sea, los precios no solo los de Apple, están empezando a ser desorbitados. Los de muchas otras marcas también están empezando a subirse a la parra. Cuando se sube uno, se sube el resto.
0: Puede ser que sí, correcto. Otra otra cuestión que, que me gustaba, volviendo a la BlackBerry y a la Z10 comentar, es que la cámara trasera de fotografía tiene una resolución, una óptica de 8 megapíxeles. Uh -huh. No viene a romper el mercado con la cámara, no viene a romper el mercado con la pantalla, ni con el almacenamiento.
1: Es que tampoco hace falta más de 8 megapíxeles. A ver, aquí la cuestión no es que, sean, que tenga más o menos megapíxeles, es que sea una buena cámara. Uh -huh.
0: ¿Y sabemos si es buena?
1: ¿Fed? ¿No idea. Algo?
0: Ni idea. Ni idea,
1: no lo sabemos
0: Podemos, Esperemos... mira, leer,
2: a ver si nos, si nos responde, que seguro que nos va a escuchar Mi Ove pensativo, que él ha, ha probado uh -huh. una ya hace unas semanas ¿Eh? Y a ver ¿Eh? que nos, si se anima, le invitamos aquí a que en los comentarios Pues nos, nos cuente un poco de la cámara y de otras sensaciones que haya tenido con el teléfono
0: Genial, porque yo creo que donde viene a intentar el, el BlackBerry 10, el sistema operativo romper el mercado o al menos hacer que BlackBerry pueda sobrevivir ya no vamos a hablar de romper el mercado es con su sistema operativo en la fluidez en la capacidad de atraer al público que quiere hacer muchas cosas de una manera muy sencilla ¿no? han insertado pues dentro del sistema operativo lo que denominan el BlackBerry Hub ¿no? que, tiene, que tiene el cambio de, entre, entre aplicaciones de una forma muy sencilla, mmm, circulando entre ellas de, de alguna forma, y parece que esto es una de sus grandes bazas, ¿no? el propio sistema operativo. Y luego Porque también que...
2: el esfuerzo que han hecho para atraer a desarrolladores con todas las actividades a lo largo de todo el mundo, y no solo eso, sino poniéndoselo muy fácil a todos los desarrolladores ya eh, eh, que ya tienen productos para otras plataformas uh -huh. para aportar ah, sus sí. productos a. Para a Dicen que sí. los que saben de esto, que desde Android es muy fácil, pero que tienen facilidades uh -huh. para hacerlo desde mm, prácticamente todas las plataformas y, con, y de, con muchos métodos distintos, no únicamente de una forma muy rígida y establecida y de, tiene que hacerse así así. Entonces, digamos que Correcto. les han puesto muchas facilidades y por eso, eh, pues ya, de hecho, en el momento del lanzamiento había una cantidad importante para ser un sistema operativo totalmente nuevo de, de aplicaciones anunciadas.
1: Es que es, es, es lo que tiene que ser, si no, es, es la última oportunidad que tienen para salvarse.
2: Sí, está claro sí, yo, que o sea, una, una, una promesa nadie, nadie va a ir a... O sea, no puede triunfar. Ahora mismo ya no puedes eh, salir a estas alturas de la película con algo diciendo «Mira qué bonito, todavía no tengo nada, pero cuando vengan va a ser espectacular». Sí, si no te no, presentas ya, ya con que... aplicaciones debajo del
0: brazo, mal vamos.
1: No, eso sí. ya no vale.
0: Efectivamente. Y lo han hecho muy bien, han atraído a los desarrolladores, pues haciendo estas sesiones, invitándolos a conocer, a tener un dispositivo con el que probar, a tener un, un kit de desarrollo que soporta un montón de opciones para, para hacer nuevas aplicaciones e incluso fijaos que hasta, hasta el último momento una aplicación que está revolucionando el mercado de la telefonía móvil que es WhatsApp, que es la mensajería instantánea de WhatsApp, pare, parecía que, que según fuentes de la propia WhatsApp no iban a soportar el, el BlackBerry 10 el sistema operativo de BlackBerry a última hora parece que han negociado y sí que lo han introducido pero ya había mucha gente que decía que no le preocupaba en absoluto porque tenía algunas opciones como eran correr la aplicación de Android de WhatsApp sobre BlackBerry 10, es decir, aplicaciones de Android en el sistema operativo BlackBerry 10 funcionan y eso es no sé la eficacia o, o la capacidad, ¿no? Pero pero caray el simple hecho de poder hacerlo eso se sí queda un, una idea de un sistema al menos un poco abierto, ¿no? Sí, hombre, habría que ver el rendimiento
2: de esas aplicaciones, pero bueno, algo como WhatsApp, pues no creo que el problema esté en, en los recursos que tiene que gestionar eso. O sea, estaría más bien en el tráfico de datos o tal, en, lo, en que lo soporte la propia gestora de servicio de WhatsApp. Pero, pero sí, vamos. Eh, yo creo que lo de dar eh, posibilidades a todos los desarrolladores de todas las plataformas ha sido un, un gran acierto. Habrá que ver si precisamente esa disparidad, cómo se traduce luego, o sea, si vamos a tener aplicaciones muy dispares entre sí, todo lo contrario que en el caso de Apple, si no va a haber una unidad digamos, en el sistema operativo y que, y que cada, cada sí. aplicación va a ser un poco de su padre, pues eso habrá que verlo.
0: Muy bien, pues quedan un montón de características que tenemos que ir descubriendo sobre el sistema operativo y sobre las dos BlackBerry que han anunciado ayer. Eh, incluyen NFC, incluyen la capacidad para diferenciar en el sistema operativo tu vida personal de tu vida laboral y que tengas una interfaz incluso distinta con, otro, con los datos que te interesan en tu vida personal separados de los datos que utilizas cuando estás trabajando a lo mejor en tu empresa o para tu empresa. El tema de editar fotos, por ejemplo, sí que es un poquito espectacular, ¿no? Que tienes fotografías eh, tomadas en varios momentos y te permite editar las caras, por ejemplo, de una fotografía para conseguir el mejor gesto de cada una de ellas, ¿sabes? ¿No? que, hay bueno, gente eso, que tiene... ya, ¿Eh? eso
1: ya lo hablamos en su momento, que eso... ¿de aquella manera?
0: Eh, bueno, sí, habrá que verlo, habrá que ver cómo, cómo funciona. Pero cosas de esas, pues al menos quieren llamar la atención y quieren hacer pensar que han hecho cosas, que, 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 que lo han trabajado. ¿no? Muy bien. Eh, yo creo que le hemos dado un pequeño repaso a la, al sistema operativo BlackBerry 10. Y, y no sé, ¿alguna cosilla más por ahí? Pues no. Muy bien, Fer. por
1: Pero, ahí ¿Algo que añadir?
0: Dime, Naku, Naku. naku. Si,
1: si cerramos ya, yo quería, quería hacer un apunte que lo tenía por aquí. Uh -huh. Que me apetecía comentar... Es, fuera de todo lo que estamos hablando. Pero es un pequeño apunte que, que, que me ha llamado mucho la atención últimamente. Eh, primero una sensación y luego me di cuenta de lo que era. Y es que mucha gente, lo veo en el blog, lo veo en Twitter, lo veo en, en prácticamente todas las redes sociales. Uh -huh. No sé si os habéis fijado que la gente ya eh, es menos vergonzosa, entre comillas, a poner de avatar, a ponerse ellos mismos, una foto de ellos. Y es algo que me, me ha llamado la atención y me resulta bastante curioso porque... Hace tiempo, hace, hace ya algunos años, era muy difícil ver caras. Y ahora yo creo que es lo que más se ve.
0: Sí, bueno, yo creo que la gente es más guapa ahora. Y entonces se anima a sacarse fotos y ponerlas. Nosotros, como somos feos, seguimos con los cabezones.
1: No, a ver, en serio. Pero es sí. verdad que la gente ha perdido un poquito ya el miedo a que le vean. no, O la vergüenza. No, no sé exactamente mm. lo que Pero es algo que me, que, que me ha llamado la atención.
0: Sí, pues es, es, es algo curioso y que vale la pena destacar, ¿no? la gente ha ido cambiando de tener aquellos nicks que eran irreconocibles, ¿no?
1: Eh.
0: <ríe> y ahora ya los nicks ya son los nombres eh, y, y después ¿eh?
1: lo hace un poco más real todo la 2.0 eh.
0: sí lo hace real y te, y por otra parte la parte negativa es que te quita el anonimato tras el cual estabas cómodo cuando la gente antes tenía esos nicks y esos avatares raros nadie los conocía y se envalentonaban se
1: sí, pero desfasaban yo creo eso... y demás ¿No? porque ya a los trolls ya se les puede poner cara
0: a <risas> <risas> muchos trolls muy bien ver, algo interesante ¿no? nos tienes que traer cada 15 días al podcast alguna cosilla de estas tan curiosas y de reflexión porque con todo lo que llevas tú visto y vivido en las redes sociales, en los blogs, en internet seguro que puedes hacer algunas aportaciones de estas Tan interesantes, ¿eh, Fer? ¿Te ha gustado? Fer, ¿algo para finalizar? Mm,
2: no, más que, ya sabéis, que los comentarios. <risa> no, pero hubo, hubo un, un caso la semana pasada, por ejemplo, eh, que hablábamos de las aplicaciones que no se podían devolver eh, en la App Store y un, un oyente ¿no? eh, dijo por Twitter que... ...que sí que se pueden ahora, pues cuando compras... ...que tienes una opción, si vas a la tienda a compradas... A aplicaciones compradas... ...que tienes ahí una opción para devolverla... y ...que te sale un formulario, que lo rellenas y te... ...yo eso no lo sabía y yo creo que eso antes no era así... ...que había que escribirles directamente... ...y entonces pues, pues sí que te podían devolver el dinero... ...y por esto siempre insisto en los comentarios... ...porque yo le agradecí mucho esa información a nuestro oyente... ...pero me enteré yo, si lo hubiese dejado en los comentarios nos enteramos todos y lo hablamos todos y yo creo que mucho mejor así
0: Correcto, genial, muy bien Perfecto, pues nada animaros a comentar abrimos debate en cada una de las entradas de, del blog y sobre todo en las del podcast, como es donde más oportunidad tenemos de introducir contenidos, pues por supuesto se generan unos debates realmente interesantes Os agradecemos mucho a los comentaristas principales y a los que siempre dejáis comentarios a Fer, a Marcus, a un montón de gente que está dejando comentarios a diario o nos encanta charlar con vosotros y os esperamos M. Negro, Paxi es que hay un montón de gente que, que comenta son amigos ya y os queremos cerca del blog despedimos el Hazor también que anda por ahí despedimos el Podcast 92 de Serantes y Compañía muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente, dentro de 15 días aproximadamente.
1: Besos.
0: Adiós.
1: Gracias.